0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit pas de côté, une petite promenade de l'autre côté de la Manche pour découvrir un certain Gideon Mantel. Nous sommes en 1819, Gideon Mantel a 30 ans et alors qu'il se promène avec sa femme dans la forêt de Tilgate sur l'île de White, ce passionné de fossiles découvre d'étranges dents, dans des grès. Obstétricien de métier, il a fait des études de médecine et d'anatomie. Après quelques recherches, il affirme que ces dents ressemblent à celles d'un iguane, à ceci près qu'elles sont 20 fois plus grandes. Les autres scientifiques de l'époque restent sceptiques devant la découverte qu'ils minimisent tous. Ainsi, en France, Georges Cuvier, grand anatomiste, va jusqu'à présenter les dents découvertes par Gideon Mantel comme celles appartenant à un rhinocéros. Mais Gideon Mantel ne désarme pas et baptise officiellement en 1822 l'animal auquel avaient appartenu ces dents Ce sera l'Iguanodon, ce qui veut dire dandiguane. Ses travaux bien documentés lui valent rapidement d'être reconnus. Il intègre ainsi la Royal Society en Angleterre. Il devient aussi membre honoraire de l'Institut de Paris. Autant dire qu'il a réussi à s'imposer dans les milieux scientifiques les plus officiels de l'époque. Gideon Mantel fonde un musée à Brimpton. Il y expose ses nombreuses découvertes. Mais l'échec commercial de son musée l'oblige à vendre sa collection. En effet, il est dit qu'il avait pour habitude de ne pas faire payer les gens qui venaient. Il consacre la fin de sa vie à la poursuite de ses études sur les fossiles et vit notamment de la publication de ses travaux. Entre autres travaux, il propose une reconstitution de l'Iguanodon. Si on peut aujourd'hui sourire de la proposition faite par Gillon Mantel, ce serait ne pas tenir compte du peu d'informations dont il dispose. Les squelettes d'Iguanodon retrouvés du vivant de Mantel sont très incomplets. De plus, Mantel s'inspire de l'anatomie de l'iguane et du rhinocéros. Et c'est comme cela qu'il place un os qu'il ne comprend pas, comme une espèce de petite corne sur le museau de l'animal, donnant à la tête de l'iguanodon des allures de rhinocéros. Plus tard, on s'apercevra qu'en réalité, ce petit os est un pouce. Du côté de sa vie privée, Gideon Mantel se blesse à la colonne vertébrale lors d'un accident. Pour calmer ses douleurs, il commence à consommer de l'opium et c'est d'une overdose d'opium qu'il meurt en 1852. Au milieu du 19e siècle, en effet, ce produit sert couramment à lutter contre la douleur. Charles Baudelaire, en France puis en Belgique, est aussi un grand consommateur d'opium pour les mêmes raisons. D'autres découvertes importantes sur les dinosaures se produisent aussi bien en Europe qu'aux États-Unis à compter des années 1850. Le mot même de « dinosaure » est inventé par le principal concurrent de Gideon Mantel, à savoir le célèbre Richard Owen. En 1842, il propose le terme de « Dinosauria pour désigner cette nouvelle famille d'animaux du passé. En grec, « deinos veut dire « terrifiant » et « soros » signifie « lézard ». Ainsi, le dinosaure est le lézard terrifiant. Je vous propose de poursuivre l'histoire de la découverte des iguanodons en franchissant la Manche dans l'autre sens cette fois-ci. On revient sur le continent. La suite de l'histoire se passe en Belgique, et plus précisément dans un village à quelques encablures de la frontière française, Bernissart. Ce village a un sous-sol riche en charbon, et régulièrement des puits de mines y sont creusés. C'est dans un de ces puits, dans le puits Sainte-Barbe pour être plus précis, que des mineurs font une drôle de découverte à plus de 300 mètres de profondeur en 1879. Ils trouvent de nombreux ossements de grande taille. Mais c'est l'étude des dents qui permet rapidement aux scientifiques appelés sur place d'identifier l'espèce. Il s'agit bien de squelettes d'iguanodons. Ce sont alors trois années de fouilles qui commencent. Les travaux sont dirigés par Louis Dolo. De ces fouilles, 31 squelettes d'Iguadodon sont extraits au milieu de nombreuses autres découvertes, des plantes fossilisées, des poissons ou encore des insectes. Les squelettes y sont remarquablement conservés et complets. Il s'agit d'une découverte absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on peut en admirer 9 au Musée des sciences naturelles de Bruxelles. Un est conservé au Muséum d'histoire naturelle de Paris et un autre au Musée de Bernissart. Les autres squelettes d'Iguanodon trouvés dans cette mine sont entreposés dans les caves du musée de Bruxelles. Revenons quelques instants sur Louis Dolo, l'homme qui a supervisé l'extraction des 31 squelettes d'Iguanodon de la mine de Bernissard. Son métier n'est pas paléontologue. À l'origine, Louis Dolo est ingénieur. Et c'est à ce titre qu'il est chargé de l'encadrement des équipes travaillant au fond de la mine, à 300 mètres de profondeur. Il est alors tout jeune ingénieur puisqu'il a obtenu son diplôme l'année d'avant. Mais rapidement, Louis Dolo se passionne pour les dinosaures et devient bientôt un des conservateurs de l'Institut Royal des Sciences de Belgique. Son travail a marqué la science de l'évolution, notamment au travers de la loi qui porte son nom, la loi dite Dolo. Qu'affirme-t-elle Elle Elle affirme que si une espèce perd une caractéristique ou un organe au cours de son évolution, elle ne pourra par la suite le ou la retrouver. On parle de principe d'irréversibilité de l'évolution des espèces. La loi Dolo établit un principe qui est correct dans la très grande majorité des cas. Quelques rares exceptions ont cependant récemment été trouvées.